0: Меня зовут Катя Филиппович, и это специальный выпуск подкаста «Кавказ. Реалии». Обычно я рассказываю вам о главных событиях региона за неделю, но сегодня мы поговорим о ключевых историях всего 2020 года. Скажу сразу, в этом выпуске не будет ничего веселого. Таким был этот год. Но истории, которые вы сейчас услышите, ключевые для понимания того, что в действительности происходит на Северном Кавказе, как здесь живут люди и как происходящие здесь события влияют на Россию и мир. Итак, в этом выпуске. Нападение на чеченских политэмигрантов. Убийство из-за карикатур на пророка Мухаммеда, Самое масштабное политическое преследование в России. Дело против ингушских активистов. Дела о домашнем насилии, пандемия коронавируса и ее последствия, а также удручающая статистика похищений и пыток. Главная история 2020 года на Северном Кавказе. Мы начинаем. Критики режима главы Чечни Рамзана Кадырова находятся в смертельной опасности не только дома, но и за границей. Тому подтверждение ряд нападений на чеченских политических эмигрантов. Например, в конце января во Франции убили политбеженца из Чечни Имрана Алиева. Он был более известен как ютуб-блогер Мансур Старый. В своих видео Алиев критиковал Кадырова и его окружение. И делал он это, не стесняясь в выражениях. Тело Мансура Старого обнаружили в отеле. Он умер от 135 ножевых ранений. СМИ и следствия связали это убийство с Кадыровым. Мол, человек из его окружения мог стоять за этим преступлением. По версии правоохранителей, из Франции убийца уехал в Германию, а оттуда в Россию. Спустя пару недель после убийства Алиева в Швеции произошло покушение на другого известного чеченского блогера, политического эмигранта Тумсу Абдурахманова. Киллер пробрался к нему в квартиру и попытался забить молотком, пока тот спал. Томсо удалось спастись. На суде, обвиняемый в попытке убийства, это гражданин России Руслан Мамаев, заявил, что он получил приказ от людей из Грозного. По словам Мамаева, за убийство ему обещали 50 тысяч евро. Другому критику Кадырова, блогеру Мамихану Умарову, известному как «Анзор» из Вены, спастись не удалось. Он был убит выстрелом в голову в столице Австрии 4 июня.
1: В пригороде Вены убили россиянина, который просил в Австрии политического убежища. Мамихан Умаров выступал за независимость Чечни и критиковал главу республики Рамзана Кадырова.
0: По подозрению в преступлении, тогда были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магомадов. Вдова Умарова, Зарема, заявляла о причастности властей Чечни к его смерти. Ей самой, по ее словам, поступали угрозы. Через несколько недель после убийства Анзора из Вены в сети появилось видео, на котором его родственники в Чечне фактически объявляют себя виновными в убийстве. Они попросили прощения за ролики Анзора, назвали его собакой, которая живет в Европе, и обвинили иностранные спецслужбы в том, что Умаров якобы по их поручению критиковал власти. Жертва западных спецслужб, кстати, Умарова называл и Кадыров спустя несколько дней после убийства. Как и у Имрана Алиева, ролики Мамехана Умарова о руководстве Чечни порой носили оскорбительный характер. В видео он почти всегда демонстрировал аудиозаписи разговоров с высокопоставленными чиновниками из Чечни. Чаще всего в них шла речь о ликвидации того или иного чеченского деятеля в Европе. Полиция Вены считает, что это убийство, как и убийство во Франции, произошло по политическим мотивам. После расправ над Умаровым и Алиевым и нападения на Абдурахманова, брат другого живущего в Европе блогера Минкаила Мализаева, публично извинился за критику родственника в адрес руководства Чечни. Мотивы родственника Мализаева можно понять. После громких убийств в Европе силовики в Чечне пригрозили спросом с критиков властей, которые находятся за границей. Но и сам Кадыров еще в 2019 году предложил запугивать, сажать и убивать тех, кто оскорбляет честь негативными комментариями и материалами о Чечне. Следственное управление по республике отказалось проверить это заявление Кадырова, а он сам сослался на неправильный перевод. Помимо убийств и нападений на политэмигрантов, в уходящем году в Европе произошло еще несколько событий, которые повлияли на всю чеченскую диаспору. В июне во французском городе Дижон несколько дней шли столкновения между выходцами из Чечни и стран Северной Африки. Конфликт спровоцировало нападение на чеченского подростка, в котором обвинили выходцев из арабских стран. Тогда более 10 человек пострадали в драке и столкновениях с полицией. На видео, которые тогда появились в сети, были видны люди в масках, горящие автомобили и слышны выстрелы. О том, чем закончилась история с задержаниями участников событий в Дижоне, нашему подкасту рассказал живущий во Франции историк Майорбек Вачагаев
2: трудно говорить о каких-то результатах, потому что следствие до сих пор продолжается. И подтверждением этому было то, что 17 декабря, то есть две недели назад, буквально все средства массовой информации Франции рекламировали проведение полицейской операции в Дижоне, в том самом квартале Гризей, где предполагалось, что должны быть задержаны наркоторговцы. Но в итоге все это оказалось просто пустым звуком в том смысле, что да, они нашли наркотики, в том числе героин, 3-10, там, где все это прята там какие-то эти самые закоулках что-то нашли но э, ни один человек не был задержан то есть операцию которая была задействована 115 человек 115 полицейских в итоге оказалась просто пустым звуком э, самих чеченцев с того времени э, мало мало что изменилось цифра потому что первые же дни было было задержано 14 человек но из них троих оставили под э, арестом э, троих отпустили под судебный надзор то есть они должны отмечаться. С остальных сняли полностью какие-либо обвинения, и полиция к ним не имела претензий. По, чуть позже были задержаны два человека в Ницце и в Эссон, это э, департамент ближе к Парижу. Э, по два человека было задержано. Но что с ними? Оставили ли их под следствием? Отпустили ли их под судебный надзор? Или они задержаны по сегодняшний день? Пресса, по крайней мере, такой, такой информации не давала. Что касается самоученской общины, мы очень много говорилось и обсуждалось то, что нельзя такого рода действия проводить во Франции в том смысле, что здесь все-таки закон есть закон. То есть в том смысле, что закон нужно уважать и закон здесь работает. То есть необходимо просто обратиться к закону, к полиции, к властям. И твои проблемы, твои нарушения твоих прав, они будут, несомненно, рассмотрены высокими самое ближайшее время. Я думаю, что Дижон в этом отношении очень сильно приблизил членов диаспоры к тому, что они понимают, что и Франция, и французы, и французский закон может решить их проблемы, их не вопросы. По крайней мере, очень хотелось бы на это надеяться.
0: В октябре во Франции этнический чеченец убил 47-летнего школьного учителя Самюэля Пати. Во время урока о свободе слова учитель показал карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала «Шарли Абдо, что и возмутило 18-летнего Абдуллаха Анзорова, которого застрелили при задержании. Это преступление осудили живущие в Европе чеченские общественные деятели. Но в самой Чечне, в репортаже местного канала «Грозный», родственники Анзорова назвали его «жертвой провокации». Закадровый текст к этому сюжету фактически оправдывал убийство. Кадыров же назвал президента Франции Эммануэля Макрона вдохновителем терроризма. А муфти Чечни пошел дальше и наградил его эпитетами «террорист номер один и враг всех мусульман». Чеченская диаспора во Франция насчитывает более 30 тысяч человек. И дежен, и убийство Анзорова вызвали опасения среди чеченцев. Ведь эти события могут повлиять на миграционную политику властей страны в отношении уроженцев Чечни, многие из которых спасаются здесь от преследований на родине. В Ингушетии главным событием года остается протест года 2019 Тогда, напомню, митинг против соглашения о границе с Чечней закончился столкновениями с Росгвардией. В итоге мирный протест привел к самым массовым политическим преследованиям в современной России. Всего к уголовной ответственности по состоянию на конец 2020 года были привлечены 47 человек. Первые приговоры были вынесены еще в декабре прошлого года. Но уже в феврале начались новые задержания. Преследование рядовых участников митинга стало частью подготовки большого политического процесса против лидеров ингушской оппозиции, которых обвиняют в организации насилия в отношении представителей власти, а также в участии в экстремистском сообществе. Суд над ними начался еще в конце ноября. Прокуратура добилась того, чтобы допросы потерпевших, свидетелей, экспертов и переводчиков проходили в закрытом режиме. Зачем это было необходимо, стало понятно через несколько недель, когда допрошенные свидетели обвинения заявляли о невиновности подсудимых. Один из свидетелей обвинил следствие в фальсификации его показаний, а двое других свидетелей указали на то, что следователи неправильно интерпретировали их показания. Кроме того, один из свидетелей рассказал, что столкновения с Росгвардией начались после того, как один из силовиков бросил в сторону протестующих светошумовую гранату, когда те проводили утренний намаз. Правозащитники отмечают, что власти используют ингушское дело для подавления любой гражданской активности в республике. То есть угроза преследования висит над каждым, кто в Ингушетии открыто высказывался на тему передачи «Земель Чечне» или критиковал местные власти по другим поводам. При этом примечательно, что суды над участниками протеста проходят не в самой Ингушетии, а в Ставропольском крае. Мемориал признал всех осужденных и обвиняемых по ингушскому делу политическими заключенными. Вот что об этом деле в интервью изданию «Фартанга» говорил Сергей Давидис, руководитель программы поддержки политических заключенных правозащитного центра «Мемориал».
3: В России в целом неуклонно идет развитие гражданского общества. Оно проходит разные стадии зрелости, приобретает какие-то новые формы, способность действовать согласованно, осознавать общие интересы, выдвигает лидеров и вот в той мере, в какой это произошло в Ингушетии и приобрело такой острый характер в связи с конкретным кризисом. Но понятно, что все-таки этот конкретный кризис, он дал повод для конфликта. Но само развитие гражданского общества, оно объективное. Эти люди становились лидерами гражданского общества безотносительно к кризису, то есть не только в связи с кризисом. Так или иначе, этот процесс идет. И этого власть очень опасается. И поэтому она считает необходимым наносить удар по лидерам гражданского общества. Это как бы мы говорим о сути этого явления, но по форме, ведь их именно в этом и обвиняют. То есть бывает там, не знаю, подбрасывают наркотики как нашему коллеге Аюбу Аю его в Чечне. Бывает, придумывают какое-нибудь мошенничество, да, что там из одного кармана собственного взял, другой карман собственный положил, как там профессору Савиу в Краснодарском крае. То есть самое абсурдное обвинение, разумеется, можно придумать. Или там безосновательные позорные обвинения, как в отношении нашего другого коллеги Юрия Дмитриева, Всякое можно придумать. Государство, оно в этом смысле обладает огромным потенциалом. Но тут, ничтоже сумнявшиеся, они, собственно, лидеров гражданского общества, обвиняют именно в том, что они лидеры гражданского общества. И н- 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 ничего не подбрасывают, а просто высасывают из пальца криминальный характер э- у совершенно законных легальных действий.
2: Студия подкастов Радио Свобода.
0: Коронавирус. Без него в этом выпуске тоже не обойтись. Пандемия COVID-19 пришла на Северный Кавказ в марте. С тех пор только по официальным данным в регионе заразились около 175 тысяч человек. Умерли почти 6 тысяч пациентов. Вопросы к достоверности российской статистики по коронавирусу появились еще весной. Одним из доказательств того, что власти занижают цифры, стал случай в Дагестане. В мае министр здравоохранения Республики Джамалудин Гаджи Ибрагимов заявил, что от внебольничной пневмонии умерли 650 местных жителей, в их числе более 40 врачей. Симптомы внебольничной пневмонии схожи с теми, что появляются при коронавирусе. Еще до заявления Гаджи Ибрагимова СМИ писали, что врачей в регионах заставляют указывать в диагнозе именно это заболевание, а не ковид. Позже цифры, озвученные министром здравоохранения Дагестана, частично признали и в Москве. Но истинный масштаб распространения инфекции в республике неизвестен до сих пор. Косвенно о нем можно судить по приросту смертности по сравнению с предыдущими годами. По этому показателю Дагестан в конце года вышел на второе место в России. Опережает Дагестан по приросту смертей только Чечня. Хотя, если верить официальной статистике, в республике один из самых низких уровней заболеваемости коронавирусом. Чечня была первым российским регионом, который весной полностью закрыл границы от остальной России. Такое решение главы республики Рамзана Кадырова даже стало причиной его конфликта с председателем российского правительства Михаилом Мишустином. СМИ тогда писали, что Кадыров очень опасался за здоровье своей матери. Позже заботу главы республики ощутили на себе и другие ее жители. В марте Кадыров заявил, что нарушителей карантина следовало бы убивать. Это цитата. Затем он оправдал действия полицейских, которые избили местного жителя якобы за нарушение режима самоизоляции. А в декабре власти Чечни пригрозили местным жителям еще и высокими штрафами за нарушение карантина. Впрочем, жесткие ограничения в Чечне коснулись не всех. Так, например, в сентябре в республике прошла свадьба племянника Кадырова. Невесту везли в банкетный зал в карете, окруженный конными всадниками. Процессию сопровождал вертолет, который сбрасывал лепестки роз. О масках и социальной дистанции никто особо и не беспокоился. По итогам года Чечня вышла на первое место в России по приросту смертности в процентном соотношении с предыдущими годами. Журналисты называют статистику по коронавирусу в республике одной из самых непрозрачных на территории страны. Не меньше сомнений вызывают официальные цифры по Ингушетии и Северной Осетии. На фоне пандемии в национальных республиках резко ухудшилось экономическое положение. Ингушетия вовсе была признана банкротом. По словам экономистов, то же самое теперь грозит Чечне, Дагестану, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Ко всему прочему, под конец года в Чечне, Карачаево-Черкесии и Ингушетии добавилась еще и проблема отсутствия лекарств, которые были рекомендованы Минздравом России для лечения коронавируса. Вывод тут может быть только один. Берегите себя, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Лучше самих себя, о нас никто не позаботится. Говоря о пандемии и карантине, нельзя не сказать о росте числа дел, связанных с домашним насилием. На Северном Кавказе, в самом патриархальном регионе России, число жалоб на домашнее насилие только в этом году выросло в два раза. Такие данные приводились в совместном докладе семи правозащитных организаций. Больше всего обращений поступило из Ингушетии, Чечни и Дагестана. Но количество жалоб дает лишь условное представление о масштабе проблемы. Это не мешает властям, например, в Чечне, замалчивать смерти тех, чьи родственники заявляли о домашнем насилии. Показательная история чеченки Мадины Умаевой. 23-летняя Мадина умерла в доме своего мужа в Гудермесе. Сторона супруга спешно похоронила девушку ночью, что противоречит чеченским религиозным традициям. Ее мать заявила, что Мадину до смерти забил муж из-за детских выплат, на которые мать троих детей купила в дом телевизор. Следователи в Чечне отказались расследовать смерть Маевой. После заявлений матери о насильственной смерти дочери в дело вмешался Рамзан Кадыров. Матери Мадина пришлось извиниться перед ним и перед мужем покойной дочери. Вдовец же после этих событий получил новый дом от фонда Ахмата Кадырова. В этом году в Северной Осетии закончилось рассмотрение апелляции по делу Спартака Хугаева, чемпиона мира по армрестлингу, который искалечил свою бывшую жену Вандану Джиоеву. После перелома ключицы, челюсти и черепно-мозговых травм Вандана получила инвалидность. Хугаев получил 6 лет колонии строгого режима. На фоне участившихся случаев домашнего насилия в Дагестане появилась правозащитная группа Марем. Ее основали несколько активисток, в их числе правозащитница и главный редактор портала о женском пространстве на Кавказе Даптар Светлана Анохина, а также блогер, автор книги «Не молчи» Марьям Алиева. Они помогают тем, кто столкнулся с домашним насилием. Порой, чтобы спасти жертву, приходится эвакуировать ее из региона». О росте числа случаев домашнего насилия во время пандемии нашему подкасту рассказала старший юрист проекта «Правовая инициатива» Юлия Антонова. Ситуация за год. То есть, что можно сказать, насколько выросло число обращений э, по поводу домашнего насилия, во время вот этого года, когда ситуация была в, в, во всем мире очень нестабильная, и там люди сидели mm-hmm. на карантине и прочее.
1: Ну, я думаю, наверное, процентов на 30, на 40, но это не только в нашу организацию, это также... В наши партнерские организации, которые также работают, вот в частности, и на Северном Кавказе, и там не только и именно насилие, например, в отношении ну, там, мужчин к женщинам, но и насилие в отношении детей, и вообще вот в детско-родительских отношениях, и также насилие в отношении пожилых. То есть вот этот рост, он тоже наблюдается. Об этом коллеги нам сообщают.
0: А какие республики Северного Кавказа в этом контексте чаще всего упоминаются?
1: Ну, чаще всего мы больше работаем, наверное, все-таки в Чечне, потом в Дагестане, часть дел, конечно, идет в в Ингушетии, ну, наверное, немножко меньше, может быть, в Северной Осетии, вот, где мы начали работать, ну, вот, сравнительно недавно, поэтому здесь более, как бы, такой полной информации нет еще. А есть
0: надежда с тем, когда период карантинов, изоляции и прочего закончится более-менее, что станет, ну, эта волна пойдет на спад?
1: Ну, конечно, хотелось бы надеяться, на самом деле, очень отрады, что сейчас, по крайней мере, появились всякие онлайн и в том числе и у наших коллег, также вот на Северном Кавказе, онлайн-службы именно вот и психологической помощи, и юридической помощи, вот, поэтому, то есть, какие-то проблемы все равно решаются, и вот таким образом... Ну, как бы, все равно мы же понимаем, что никакие специальные механизмы, институты, вот за это время, структуры, они все равно не образовываются, да, то есть, как бы, ситуация в этом смысле, в плане именно оказания какой-то системной помощи, она как была, так и и, останется. Может быть, конечно, будет меньше, но вот здесь все-таки сложно как-то судить, с учетом того, что, как бы, государство ничего особо не предпринимает для того, чтобы вот эта вот ситуация изменилась.
0: Похищение и пытки. В этом году их было не меньше, чем обычно, даже несмотря на пандемию коронавируса. И по масштабу репрессий в лидерах снова Чечня. Осенью местный оппозиционный телеграм-канал «Адат» опубликовал статистику своих наблюдений. Только в период с апреля по октябрь силовики в республике похитили более полутора тысяч человек. Одним из громких дел стало похищение Салмана Типсуркаева, который был модератором чата того самого канала АДАТ. В сентябре в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой 19-летнего активиста заставили сесть на бутылку. Пытки и унижения парня оправдал муфти Чечни Салах Межиев. Сам же молодой человек исчез – После выяснилось, что Тепсуркаева могли похитить действующие сотрудники полиции из полка специального назначения имени Ахмата Кадырова. Правозащитники направили жалобу в Европейский суд по правам человека с требованием к России немедленно установить местонахождение Типсуркаева. Но веры в то, что Салман еще жив, с каждым днем все меньше. Об этом в одном из выпусков нашего подкаста рассказывал глава Северокавказского отделения комитета против пыток Дмитрий Пескунов.
2: Ну Конечно, в нашей практике бывали случаи, когда людей... Незаконно держали в чеченских силовых подразделениях по 4 месяца и даже полгода. Но э, в тех случаях от родственников требовали, чтобы они приносили еду, одежду для похищенных родственников. И прекращался подобный процесс только когда человека задержанного уже легализовывали, то есть э, официально помещали в следственный изолятор, либо если человек уже пропадал окончательно. По имеющейся у меня информации, к родственникам Салмана с требованием приносить еду никто из силовиков не обращался. К сожалению, в связи с этим напрашивается довольно мрачный вывод.
0: Летом 2020 года, за два месяца до исчезновения Типсуркаева, в центре Грозного был похищен еще один житель Чечни. Это 33-летний Мафсар Умаров. Родственники нашли его в одном из местных отделов полиции на следующий день. Полицейские заявили, что Мавсар попал в поле зрения силовиков из-за того, что смотрел на ютубе эфира оппозиционного чеченского блогера Тумсу Абдурахманова, о котором мы рассказывали в начале выпуска. В последующие полтора месяца мать, сестра и жена Мавсара Умарова пытались вызволить его из рук силовиков. Но в итоге семье сообщили, что задержанный якобы сбежал. Родные в это не верят и предполагают, что Умарова убили. Вы слушали специальный выпуск подкаста «Кавказ. Реалии». «Главные события Северного Кавказа за 2020 год». Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии и слушайте регулярный выпуск уже в следующую пятницу. Меня зовут Катя Филипович. До новых встреч!
1: Исходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
0: Человек имеет право это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели Радио Свобода Марьяна Тарачешникова и Наталья джимпаладова Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанность. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права? Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.